0: Um hier spannende und vielfältige Antworten zu finden, spreche ich in diesem Podcast mit unterschiedlichen Gesprächspartnern und Gesprächspartnerinnen. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und wünsche euch viel Spaß. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Step Up, dem Female Leadership Talk, ich habe heute eine Gesprächspartnerin bei mir, die in der Rohstoff- und Bergbauindustrie tätig war. Alexa Hergenröter Bis diesen Jahres für die K SAG tätig mit Hauptsitz, Unternehmenssitz in Kassel. Und sie hat hier unterschiedlichste leitende Positionen begleitet von der Unternehmensentwicklung über die Führung eines kompletten ausländischen Standortes in Chile und war zuletzt Bereichsvorständin für einen der beiden Geschäftsbereiche. Herzlich willkommen. Hallo. Ja, und ähm, ich habe mir mal so die aktuellen Zahlen durchgelesen ihrer letzten Position. Und wenn ich mir das so angucke, 2,5 Milliarden Euro Umsatz, 10.000 Mitarbeitende die, und das muss man ja auch mal wirklich dazu sagen, ja nicht alle am Schreibtisch saßen, sondern einfach auch unter Tage im Bergbau tätig waren. Da werde ich schon nervös, wenn ich mir das angucke. <lacht> <lacht>
1: ja, das sind äh, durchaus größere Zahlen, das stimmt, aber wirklich kein Grund, um nervös zu werden.
0: Kein Grund, um nervös. Sehr gut. Ja, ich würde sagen, bevor wir. Ähm, Gleich einsteigen und nochmal hören, so ein bisschen biografiebezogen, wie sind Sie in Ihre Führungslaufbahn gekommen? Was mich heute auch besonders interessiert, Sie waren ja in einem sehr, man könnte sagen, männlich dominierten Umfeld unterwegs. Das können wir auch gerne nochmal diskutieren, ob es sowas gibt. <lacht> und dann natürlich vor diesen Zahlen, wenn man guckt, Sie haben ja auch ja große Investitionsentscheidungen getroffen. Wie trifft man solche Entscheidungen? Das sind so Themen, auf die ich gerne heute mit Ihnen blicken würde. Und vielleicht können Sie uns einfach noch mal ja, erzählen, was Sie zuletzt in Ihrer Position alles so machen durften.
1: Ja, gerne. Vielleicht fange ich einfach mal damit an. Also ich war insgesamt 19 Jahre bei K +S und bin dort wirklich über viele verschiedene Positionen dann in die Position des Bereichsvorstandes gekommen. Von, von Hause aus bin ich, habe ich eigentlich mal Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung studiert. So bin ich auch bei K+S eingestiegen und dann darüber, wie Sie schon gesagt haben, in die Unternehmensentwicklung. Als Bereichsvorstand war ich tatsächlich voll P&L verantwortlich, also über die gesamte Wertschöpfungskette des Geschäftsbereichs oder wie wir es dann ja nannten, operative Einheit, was aber am Ende nichts anderes war als ein Geschäftsbereich. Und das hatte sehr mannigfaltige Aufgaben, denn wir haben in, in dem Bereich zwei oder beziehungsweise sogar drei eigenständige Bereiche, die vorher als Geschäftsbereiche geführt wurden, zusammengefasst. Es mussten neue Teams sich finden. K +S ist insgesamt seit mehreren Jahren in einer nicht ganz so einfachen wirtschaftlichen Situation. Es gab viele Probleme auch mit Genehmigungsverfahren. Ein sehr volatiles, volatiles Marktumfeld. Also reichlich Themen, würde ich sagen, die mich da beschäftigt haben und die auch immer für einen sehr spannenden Arbeitsalltag äh, gesorgt haben. Ja.
0: Mhm. ja, und was heißt P&L, das
1: haben Sie gerade gesagt? P&L, also ist Profit and Loss äh, Verantwortung, also für
0: Ergebnisverantwortung zu Deutsch.
1: Ja. Das müssen Sie mir manchmal nachsehen. Also
0: ich, äh, nee, dann bohre ich nach. Das ist dann gar kein Problem. So, <lacht> ich, war so,
1: <lacht> ich war so lange auch in dem im, ähm, also ähm, Mergers and Acquisitions, das nächste englische ne, äh, Bereich, äh, äh, unterwegs, dass äh, ich sehr, sehr viele Anglizismen immer wieder zwischendrin äh, verwende, was im Übrigen auch sehr interessant war, weil das von unseren deutschen Standorten, also von den, äh, insbesondere von den Arbeitnehmervertretern, aber auch von den Werksleitungen auch immer wieder angesprochen wurde und äh, durchaus auch mal thematisiert oder kritisiert wurde. Warum man nicht einfach äh, immer nur die deutschen Begriffe verwendet? Aber das ist, wenn man so zwischen den Welten international und dann aber doch auch in Deutschland äh, unterwegs ist, dann äh, passiert dann das immer wieder, dass man eben auch äh, nicht 100% perfekt die Sprache des Gegenüber trifft. Ne? Da muss man sich dann immer wieder etwas äh, selber auch zurücknehmen.
0: Kein Problem, da bohre ich nach. Ich denke, einige Begriffe Mergers and Acquisitions, das sollte, das ist ja weit das jeden ja, bekannt. Ja. <lacht> Und aber wenn es so besondere Begrifflichkeiten sind, dann bohre ich nochmal nach. Und äh, das klang mir jetzt noch zu abstrakt auch teilweise. Also sind mal Butter bei die Fische, sie waren ja richtig für unterschiedliche Werke, ähm, Minen, wo Menschen, weiß nicht, 700 Meter unter Tage gearbeitet haben, zuständig. Können sie da einfach nochmal genau. so ein paar Zahlen auf den Tisch bringen. <lacht> <lacht>
1: Ja, also ich sag mal, von der Strukturierung her war es so, also ich habe direkt ein Team von 13 äh, Führungskräften geführt. Wir waren funktional aufgestellt. Also das heißt, da war dann ein Leiter Produktion, äh, verschiedene äh, Verantwortliche für die einzelnen Kundensegmente, Supply Chain. Das war so meine direkte Führungsmannschaft, die ich persönlich geführt habe. Im Geschäftsbereich, das hatten Sie ja schon gesagt, sind insgesamt äh, knapp 10.000 Menschen beschäftigt. Die weit überwiegende Masse, also na, mehr als 9.500 auf den Standorten. Ähm, davon wiederum der überwiegende Teil in Deutschland, aber auch ein großes äh, Werk in, äh, in Kanada. Ein paar kleinere Standorte in den Niederlanden und in äh, Frankreich, äh, Produktionsstandorte und dann eben halt eben auch weltweit noch äh, Vertriebsgesellschaften, die über den gesamten Globus verteilt sind, denn äh, das Geschäft von K plus ist ein globales mit lokalen äh, Vertriebsrepräsentanzen, also von, von China bis nach Brasilien, USA, in Afrika äh, haben wir einiges äh, an Investments auch, also wirklich ein globales Geschäft, ja, und das ist natürlich dann auch das genau der Spannungsbogen, den ich meinte. Ne? Also äh, einerseits sehr traditionelle deutsche Strukturen und gleichzeitig Internationalität und auch Wachstum, das aus den Regionen außerhalb von Deutschland kommt im Wesentlichen. Ähm, und, und das gibt auch einem, ist eines der großen Spannungsfelder auch äh, in der in der Mitarbeiterführung und Kommunikation auch, denn man darf nie den Eindruck erwecken, dass das eine mehr wert wäre als das andere. Ne? Denn es sind zwei ganz wesentliche Standbeine äh, und Säulen des Geschäftes und äh, beides sind extrem wichtig.
0: Und wie würden Sie sagen, wie ist Ihnen das gelungen? Also haben Sie sagen, ja, das sind so meine Führungsstärken, auf die kann ich bauen und dadurch ja, konnte ich das, konnte ich das gut führen? Also wenn ich es... Wenn
1: da selber auf äh, darauf achte oder darauf schaue was 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 hat macht mich aus dann ist es glaube ich dass ich sehr direkt bin ja und äh, dass ich auch ein gutes Gespür für das Zwischenmenschliche habe also ich kann Situationen Stimmungen sehr gut aufnehmen ähm, und dann auch spontan darauf reagieren also ich habe in den seltensten Fällen für irgendetwas ein Drehbuch ähm, sondern wenn dann habe ich nur ein loses konzept im kopf und reagiere und agiere sehr situativ und äh, nehme da einfach auf was der gegenüber benötigt ja das ist etwas was was mich eigentlich ausmacht und was denke ich auch mich erfolgreich gemacht hat
0: mhm. und das sind ja auch zwei sehr interessante komponenten die auch man könnte auch sagen, fast in so einem Spannungsfeld stehen. Also einerseits sensibel auf andere eingehen, zu gucken, was brauchen die und dann die aber gleichzeitig auch mit so einer Direktheit zu konfrontieren.
1: Genau, genau. Das ist manchmal auch sehr irritierend.
0: Okay, <lacht> haben Sie da ein Beispiel? Das kann, das, kann das irritierend <lacht> sein? <lacht>
1: <lacht> ähm, naja, also ich sag mal, in der K-Plus-S-Kultur ist äh, direktes Feedback eher nicht so sehr verbreitet gewesen. Äh, das äh, musste ich auch feststellen. Und äh, es ist ein sehr hierarchisch denkendes Unternehmen und äh, eine, äh, es wird sehr, sehr viel abgewogen. Was sagt man? Was ist politisch korrekt? Äh, nutzt mir das oder schadet mir das, wenn ich dieses Statement jetzt mache? Und da habe ich schon sehr häufig, auch früh, als ich noch gar keine Führungsverantwortung hatte, meine Standpunkte auch bezogen und ganz klar argumentiert und meine Meinung vertreten. Und das ist etwas, wo man dann wirklich merkt, dass die Leute teilweise vom Kopf gestoßen sind und Schwierigkeiten haben, damit umzugehen. Als Führungskraft ist das aber, glaube ich, extrem wichtig, insbesondere wenn man das Part, mit einer ja, Verlässlichkeit in der Entscheidung. So, dass man Dinge diskutiert, dass man auch kritische Dinge offen anspricht, dass der äh, Mitarbeiter aber immer spürt, es geht nicht um die Person, sondern es geht um die Sache. Ja? Und man trifft eine gemeinsame Entscheidung und die wird dann auch vertreten. Also auch wiederum gegenüber übergeordneten Führungskräften. Das ist, das ist glaube ich, ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Ne? Und da, dadurch entsteht Vertrauen. Und über dieses Vertrauen bekommt man dann eben auch äh, eine, eine, eine Öffnung der Mitarbeiter, äh, sodass man tatsächlich nicht mehr immer, sage ich mal, nachbohren muss, wo ist denn eigentlich das tatsächliche Problem, sondern dass äh, die Mitarbeiter selber dann auch mit Problemen auf einen zukommen. Ja, und ich, bin, ich finde immer, dass da hat man es dann auch, also geschafft, <lacht> wenn wenn man in so einen ähm, ja offenen Dialog dann auch eintreten kann.
0: Ne? Also ne, wenn ich jetzt nochmal so zusammenfasse, die Säulen ihrer Führungsarbeit, einmal gucken, was was brauchen die Leute, ein Gespür dafür zu haben, was erfordert die Situation gerade, dann aber auch so ein Verlassen drauf, dass sie da in dem Moment ähm, auf jeden Fall so die für sich richtigen Worte oder Aktionen finden. Ähm, dann aber auch wirklich sich eine Meinung bilden und die auch mit einer Direktheit vertreten, die dann wiederum ja auch Verlässlichkeit für meine Mitarbeiterinnen genau. erzeugt.
1: Weil die genau, genau
0: sehen, wofür stehen sie eigentlich und da eine Orientierung haben. Genau, ja. Also ich habe ich hab lange auch
1: für mich irgendwie... Ähm, äh, also bei dieser Frage, wie würden Sie Ihren Führungsstil be äh, beschreiben, ja, die kommt ja häufiger, sage ich mal. Und da habe ich lange auch für mich die, die richtige Vokabel gesucht. Und ähm, ich glaube, dieser, dieser Begriff der ermutigenden Führung, ja, das ist etwas, also wa was es wirklich gut beschreibt. Ja? Also ich versuche wirklich, ähm, auch meine Mitarbeiter immer zu ermutigen, ihnen äh, viel Vertrauen zu schenken in ihre Fähigkeiten, ja. Und auch in ihre Entscheidungskompetenz. Und nur da zu sein, als, ähm, ja, auch als Sparingspartner, als Backup und tatsächlich dort, wo sie mich brauchen und nicht als, als Kontrolleur im Tagesgeschäft, ne? das, das ist nicht, nicht meine Auffassung.
0: Naja, dann fällt es ja manchmal auch, ist ja nicht leicht in allen Bereichen, komplette Entscheidungsfreiheit zu lassen. Haben Sie da für sich so ein, so ein persönliches Einstufungsraster, wo Sie sagen, ja, bei den Aufgaben könnt ihr alle loslaufen und da will ich letztendlich doch nochmal mit drüber schauen oder konsultiert werden? Das haben
1: wir eigentlich immer im Dialog erarbeitet. Also ich habe, ich, ich bin niemand, der viel davon hält, also wirklich zu sagen, also äh, hier ist ein Aufgabenkatalog und da muss ich auf jeden Fall mit ähm, einbezogen werden. Ne? Also um, um ein konkretes Beispiel zu geben, äh, dass das Düngemittelgeschäft ist ein sehr volatiles und es ist ein fast überwiegend ein Spotgeschäft. Das heißt, es gibt keine langfristigen Verträge, sondern es werden fast jeden Tag Preise verhandelt und Preise bewegen sich auch sehr schnell mal hoch und runter. Und in dem Umfeld ist es natürlich wichtig, dass man eine enge Abstimmung hat mit demjenigen, der dann für, die, für den Vertrieb verantwortlich ist global, der wiederum ja auch verschiedene Vertriebsleiter und Mitarbeiter in den einzelnen Regionen geführt hat. Aber wir haben über die Zusammenarbeit ein sehr, sehr gutes Verständnis dafür entwickelt, wo ist es notwendig, dass also final wir gemeinsam auch nochmal eine Entscheidung treffen über, über den Preis. Ja? Und wo trifft er die entweder alleine oder eben auch delegiert das noch weiter an, an seine Vertriebsmitarbeiter. Ne? Und wir haben das nicht an festen, starren Zahlen festgemacht, sondern einfach auch an der, an der Signalwirkung, an der Bedeutung dieser Entscheidung. Ja, ist es singulär für einen Markt oder hat das auch eine Signalwirkung für andere Märkte? Kann das eine Überzugswirkung haben? Und der Vertriebsleiter steckt sehr intensiv und im Detail in den Themen drin, viel besser als ich und kann viel stärker noch äh, überschauen, was eine singuläre Preisentscheidung gegebenenfalls nach sich zieht. Ja? Und ihn dahin zu bringen, dass er dieses Know-how und diese diese Kompetenz, die er hat, weitestgehend selbst nutzt, aber trotzdem immer wenn er sagt, hier brauche ich nochmal mal ein Backup, hier brauche ich nochmal mal jemand, der auch vielleicht von einer etwas unabhängigen Perspektive da drauf schaut, dann selbstständig auch zu kommen und zu sagen, wir müssen hier reden oder ich hätte folgenden Vorschlag, siehst du das genauso oder anders? Das das ist so, das beschreibt eigentlich sehr gut meinen Stil.
0: Und das klingt auch so, als hätte Kommunikation da auch einfach einen sehr, sehr hohen ja. Stellenwert. Wenn Sie jetzt mal so auf, auf Ihren Tag gucken, wie viel Prozent Ihrer Tätigkeit ist Kommunikation, wie viel ist so tatsächlich <lacht> inhaltliches Arbeiten, können Sie das so auseinander differenzieren?
1: Also äh, das ist eher 80-20 tatsächlich, ja. Und äh, ich habe auch da meine Assistentin sehr häufig in den Wahnsinn getrieben, ja, weil sie natürlich versucht hat, immer meinen Tag zu strukturieren und ich aber so eine so eine also Policy der äh, offenen Tür <lacht> gepflegt habe und äh, dass auch meine Leute alle wussten und die jederzeit immer den Kopf ins Büro reinstrecken konnten. Und äh, wenn es irgendwie möglich war, ich mir dann auch fünf Minuten genommen habe. Und das, das, das Interessante ist ja dabei, dass man ganz viele Dinge nicht in einem Halbstunden, Stunden- oder Zwei-Stunden-Termin diskutieren und besprechen muss. Sondern die ganz wesentlichen Dinge, das sind sehr häufig einfach nochmal ein kurzes Rückversichern, ein kurzes Sprechen in fünf bis zehn Minuten, trifft man auch eine, eine Entscheidung, die den Mitarbeiter dann dann hilft, ja. Und ähm, ich habe immer gesagt, ich möchte nicht der Bremser der Organisation sein, weil mein Kalender zu voll ist und äh, die Leute keine Termine mit mir bekommen. Also und das, das hat sehr gut funktioniert. Wie gesagt, meine Assistentin war manchmal sichtlich <raschlich> genervt, <lacht> weil ich Dinge äh, spontan über den Haufen geworfen habe oder auch erkannt habe, wenn ein Mitarbeiter dann kam und gesagt hat, ich, wir müssen mal kurz sprechen und ich dann erkannt habe, dass dahinter aber ein größeres Thema liegt, dann habe ich mir auch die Zeit genommen und habe ihn nicht darauf vertröstet, dass wir in zwei Wochen vielleicht mal ein, ein Zeitfenster in meinem Kalender finden.
0: Und jetzt haben Sie ja überwiegend zuletzt Führungskräfte geführt. Das ist ja auch nochmal... Ja eine andere Form der Führung, sage ich mal. Haben Sie, was sind so die Unterschiede in dem Führen von Führungskräften, wenn man jetzt direkt Mitarbeiter führt, die selber operativer tätig sind? Können Sie das sagen? Ist das dann ein anderes Führen, wenn man vielleicht weniger vertrauen kann zunächst mal oder nicht?
1: Ich glaube, dass das ein Trugschluss ist am Ende. ja, Weil ähm, auch ein, ein, ein Mitarbeiter, der, der eine äh, fachliche Aufgabe hat oder eine operative Tätigkeit hat, auch dem sollte man immer mit dem notwendigen Vertrauen gegenübertreten, dass er in der Lage ist, seine Aufgabe zu erledigen und dass er per se auch gewillt ist, das zu tun. Ähm, natürlich gibt es immer Ausnahmen und natürlich... Ähm, je nachdem, wie, wie die Mitarbeiter strukturiert sind, braucht man auch eine eher direktere Ansprache oder auch ein bisschen, man muss ein bisschen mehr das Gefühl geben, dass man durchaus auch im Blick hat, ob der Mitarbeiter seine Aufgabe wirklich erledigt oder nicht. Aber also für mich ist per se tatsächlich Vertrauen ein ganz, ganz großer Wert. Und ähm, ich vertraue eigentlich immer darauf, dass die Mitarbeiter, willens und in der Lage sind, ihre Aufgaben bestmöglich zu erledigen. Und nur, wenn ich vom Gegenteil überzeugt werde, schreite ich, sage ich mal, mit Kontrolle oder Gegenmaßnahmen ein. Und ganz ehrlich, also ich bin selten enttäuscht worden. Ja. Also ähm, sehr häufig ist es tatsächlich so, dass man ähm, über zu viel Kontrolle genau die Gegenreaktion eigentlich erwirkt weil die Leute sich entmündigt fühlen. Sie fühlen sich nicht wertgeschätzt. Und wenn ich mich nicht wertgeschätzt fühle, dann bringe ich auch nicht die entsprechende Leistung, sondern nur noch das äh, mache nur noch das Minimum.
0: Ja, spannend. Da gibt es in der Psychologie auch äh, eine Beschreibung, einen wirklichen, tatsächlichen Begriff dafür. Das ist der Pygmalion-Effekt, der besagt, dass Menschen sich wirklich dann besser entwickeln, wenn ihnen von vornherein etwas zugetraut wird. Also auch wenn eine Führungskraft ihren Mitarbeitern schwierige Aufgaben zutraut und damit ihre Entwicklung fördert ja. und Vertrauen in Menschen erhöht, wirklich also sagt dieser Effekt, der auch ähm, nachgewiesen ist, Vertrauen in Menschen erhöht die Chance, dass sie auch dieses Vertrauen rechtfertigen und auch selbst so das Bedürfnis haben, dass dieses Vertrauen möchte ich jetzt nicht enttäuschen. Mhm. Also das ist eine ganz wunderbare Grundhaltung, aus der man viel zurückbekommt, die aber natürlich, wenn man sich so zunächst erstmal in seine Führungsaufgabe begibt, natürlich auch ein bisschen Mut erfordert, ne? so loszulassen von inhaltlichen Themen, auch ein bisschen loszulassen und darauf zu vertrauen, dass dann auch was zurückkommt. Gucken wir doch mal, noch mal gehen wir noch mal kurz an den so Beginn Ihres Werdegangs. Jetzt haben Sie ja gesagt, Sie hatten so eine sehr... Direkte Art und die hat sie gleichzeitig, die hat sie in die Position befördert, in die sie irgendwann gekommen sind, hat aber im Unternehmen nicht immer ja, vollen Zuspruch erlangt, sage ich mal. Und ja, wie ist es dann gekommen, dass dass sie in Führung gekommen sind? Hatten sie jemand, der sie protegiert hat oder haben sie selbst dafür gesorgt, dass sie gesehen werden? Wie war da so ihr Werdegang?
1: Also sowohl als auch. Also ich hatte ähm, bei K plus S mein äh, erster Chef äh, im Steuerbereich, in dem ich ja angefangen habe, ähm, war auch tatsächlich mein Mentor, muss ich sagen. Also der war insgesamt, der hat immer sehr sehr viel Zeit auch mit äh, Mitarbeiterführung und Entwicklung äh, äh, verbracht. Ja? Also äh, hat das auch als seine äh, vorderste Aufgabe gesehen, sein, sein Team nach vorne zu bringen und weiterzuentwickeln. Dem habe ich viel über Perspektiven und Interessen gesprochen. Und ich habe aber auch gleichzeitig auch tatsächlich ernsthaft den Anspruch erhoben, ja? Also habe gesagt, ich möchte nicht jetzt die nächsten 20 Jahre Steuerreferentin bleiben, sondern ich möchte mich weiterentwickeln. Und ich möchte, am Anfang war es mir ganz wichtig, einfach spannende Themen übernehmen. Ich habe sehr intensiv in Projekten mitgearbeitet, von vornherein immer gerne gesagt, ja, ich, ich würde da gerne mitarbeiten. Das, das gibt auch so eine Visibilität. Und es hilft einem auch, ähm, finde ich, besser einzuschätzen, welche Bereiche einem eigentlich liegen und ähm, wo, wo die eigenen Stärken und Schwächen liegen. Und ich glaube, das ist so ein Fehler, den, den viele Frauen machen, dass sie sich erst zu 150 Prozent sicher sein müssen und wollen, bevor sie irgendwo die Hand heben und sagen, ähm, ja, ich würde mir das, würde diesen oder jene Aufgabe gerne übernehmen und sehr, sehr, sehr selten überhaupt auch Ansprüche anmelden, wenn Positionen zu vergeben sind, also sich selbst ins Spiel bringen. Ja. Das fällt Frauen, glaube ich, sehr schwer, weil wir per se eigentlich immer kritisch darauf gucken, ob wir denn, also ich, mein, ich glaube, das kennt jeder, es gibt so ein, so ein Anforderungsprofil für, für eine Stelle, und dann liest man da durch und äh, sagt dann, naja, gut, okay, so 70, 80 Prozent, das erfülle ich, aber 20 Prozent nicht. Ein Mann, jetzt pauschaliert, den stört das nicht, der sagt, ja, das kann ich. Ne? Und Frauen sind eher umgekehrt und sagen, ja, aber wenn doch da drin steht, ich muss fließend Englisch sprechen und das tue ich doch gar nicht. Und werde ich denn dann der Aufgabe gerecht, mhm. ja?
0: Ja, das ist das, was <lacht> ich immer wieder höre, was sich mittlerweile auch so als roter Faden in meinen Podcast-Folgen herauszeichnet ja. und kristallisiert. Ja.
1: Und, und davon muss man sich lösen. Also das mhm. ist so ein bisschen ins kalte Wasser springen, na, das, das hilft. Und ich glaube, mir hat es am Ende auch geholfen mit meiner ersten Führungsaufgabe, also Unternehmensentwicklung. Ich war nicht der Experte in Unternehmensentwicklung. Ich war auch nicht der Experte in ma ich hatte in vielen Projekten mitgearbeitet, ja, aber äh, natürlich gab es viele Leute, die äh, inhaltlich da viel stärker drin gesteckt haben. Und ich habe auch da gleich von Anfang an auch mein, mein Team arbeiten lassen. Also ich habe nicht versucht, sie zu bevormunden und zu kontrollieren, sondern auch da wirklich auf deren Fähigkeiten ähm, vertraut. Das hat auch weit überwiegend funktioniert an der einen Stelle, wo es nicht funktioniert hat habe ich dann auch sehr schnell gelernt, dass man äh, auch ernste Mitarbeitergespräche führen muss. Es war auch eine gute Schule, muss man auch sehen. Aber es hat mich halt äh, dann geleitet. Ne? Also, und ähm, ich habe halt gesehen, dass das der richtige Weg ist, ne? um, um mit den Mitarbeitern wirklich ein, ein tolles Team zu formen.
0: Mhm. Ja. Und hatten Sie, hatten Sie nie Angst? Also hatten Sie nie so auch mal so Momente, wo Sie gedacht haben, Puh, kann ich das?
1: Also Angst, Angst würde ich das nicht nennen. Ich habe immer Respekt vor einer Aufgabe und ich bin immer selbstkritisch mit mir und hinterfrage mich sehr häufig, ob ich eigentlich den an mich gestellten äh, Anforderungen auch tatsächlich gerecht werde. Das schon, ja. Aber das ist, glaube ich auch, das glaube ich auch gut, ne? weil wenn man wenn man das irgendwann ablegt, dann neigt man dazu, nicht mehr gut zuzuhören und vielleicht auch falsche, auch falsche Entscheidungen zu treffen.
0: Wenn man das nicht, nicht hören will, was die anderen einem zu sagen haben, weil man eigentlich so seinen eigenen Stiefel durchziehen will, ist das, das?
1: genau, Genau, weil man dann die Kritikfähigkeit auch verliert. Mhm. Ne? Ja. Manchmal habe ich, das ist ganz, ganz interessant, ganz lustig, ich habe äh, in, in, in allen Positionen, die ich hatte, habe ich es eigentlich erreicht, dass wir sehr häufig eine, eine, eine sehr kontroverse inhaltliche Diskussion hatten, aber ähm, dass auch äh, meine Mitarbeiter ihre Kritik an mir auch ähm, offen geäußert haben. Ne? Und das ist ja auch nicht immer bequem. Und manchmal habe ich mich dann wirklich so äh, dabei ertappt, zu sagen, oh, oh, wäre jetzt auch einfacher, wenn man einfach mal so Basta sagen könnte. <lacht> aber es ist eben nicht mein Stil und am Ende bin ich auch davon überzeugt, dass es dass es ein Unternehmen halt nicht weiterbringt, ja, weil wenn man als Führungskraft äh, nur noch die Meldung bekommt, dass die Sonne scheint, obwohl es draußen stürmisch ist und regnet, weil sich keiner mehr traut, äh, zu sagen, du bist völlig auf dem Holzweg oder sie sind auf dem Holzweg, ja? ähm, dann hat man was sehr falsch gemacht.
0: Und letztendlich ist es ja der höchste Vertrauensbeweis, den man von seinen Mitarbeitenden kriegen genau. kann. Ne? Wenn Sie einem gegenüber genau. ein kritisches Feedback äußern, dann ist da wirklich Vertrauen, weil Sie wissen, dass daraus nichts Schluss folgert, keine ja, bösen Konsequenzen, sage ich jetzt mal, für Sie resultieren, sondern wirkliches Vertrauen haben, dass das auch angenommen und umgesetzt wird. Ne? Also Und ich fand ja. das auch nochmal ganz wichtig, was Sie eben gesagt haben in Ihrem ersten Führungsjob, dass Sie inhaltlich da ja, gar nicht so der Ex die Expertin waren in dem Bereich und begleitet ja viele Führungskräfte, gerade auch auf dem Einstiegslevel. Und viele sehen das erst einmal so als Marke, gerade auch Frauen, die häufig das Gefühl haben, durch ihre Kompetenz sich das verdient zu haben, mhm. dass sie Führungskraft sind. Und ähm, ich denen ganz oft sage, seid froh, wenn ihr inhaltlich nicht zu so sehr drin steckt, weil das gibt euch wirklich die Möglichkeit, Leute zu führen ja und zu managen, und äh, nicht zu fast 70 Prozent der Zeit operativ mitzuarbeiten. Also das wollte ich an der Stelle da auch nochmal unterstreichen, dass das wirklich ein Vorteil <lacht> ja auch
1: ist. Ja, also da gebe ich Ihnen auch 100 Prozent recht. Ja. Weil die größte Gefahr ist nämlich, äh, dass man äh, zum zum obersten Sachbearbeiter wird. Ne? Und das führt dann wieder in die Bevormundung, ja, weil man dann nämlich und die Entmündigung der Mitarbeiter. Je mehr man selbst fachlich mitarbeitet und die Dinge an sich zieht, ähm, desto schwieriger äh, wird es eigentlich, dass dass man tatsächlich ein Team formt und die Mitarbeiter einem auch folgen ne, und eine als Führungskraft ansehen.
0: Ich glaube, wir haben so einen ganz guten Einblick gewonnen in Ihre Führungsarbeit, wie Sie sich positionieren als Führungskraft und ähm, können das Ganze jetzt ja mal vor dem Hintergrund dessen betrachten, dass Sie ja in einem Unternehmen gearbeitet haben, zuletzt ist sehr, man könnte, man sagt ja immer, so männlich dominiert war. Kann man das so sagen, männlich dominiert oder ist das ist das degradierend oder wie wie sehen Sie das?
1: Schwierig zu beantworten. Also ähm, natürlich ist es einfach männlich strukturiert und es denkt männlich. Ja und äh, Männer und Frauen treffen anders Entscheidungen und bereiten Entscheidungen anders vor und auch ähm, Teamstrukturen funktionieren anders in rein männlichen Team, in Teams, in rein weiblichen Teams und in gemischten Teams. Ja. Und von daher ist, glaube ich, also mir fällt auch keine bessere Vokabel ein als männlich dominiert. Ne? Also das, das trifft es, trifft es schon äh, sehr gut. In der Gesamtbelegschaft bei K plus S ist der Frauenanteil bei 10%. Und wenn man dann äh, sage ich mal noch die die typischen Verwaltungsfunktionen wie wie Personal und Buchhaltung abzieht, ist man im Schnitt äh, und und naja da noch vielleicht Vertriebsinnendienst ist man im Schnitt bei einer Frauenquote in der Belegschaft äh, von eher 5 Prozent und in den äh, Führungspositionen sieht es noch viel mauer aus, also da, hat man auch als als langfristiges Ziel ausgegeben, dass man eine Frauenquote in Führungspositionen erreichen will, die der Gesamtanzahl äh, der, äh, also der Gesamtquote der Frauen in der Belegschaft äh, entspricht. Ne? Und das ist ein schwer zu erreichendes Ziel. Also von daher, glaube ich, ist Männer dominiert schon
0: <lacht> durchaus zutreffen. Was man ja auch sagen kann, ist, dass sie häufig die einzige Frau waren. Auch ja, genau. sehr ja? häufig. Sehr häufig. In Führungsgremien, in Entscheidungsgremien.
1: Ja, also ich, ich habe immer so ein bisschen scherzhaft, habe ich manchmal gesagt, naja, also geschafft hat man es, als, äh, also akzeptiert zu werden, äh, wenn die Jungs ganz normal äh, über Fußball reden oder auch mal irgendwelche zurtigen Witze machen in meiner Anwesenheit. Das ist natürlich so ein bisschen überspitzt, ja, aber das 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 ist schon so. Einerseits ist man immer irgendwo der Exot. Das ist so. Das muss man auch. Das muss man sich vergegenwärtigen. Das muss man auch akzeptieren. Das kann man auch nicht ändern. Aber ähm, ich habe sehr, sehr viele Situationen erlebt, wo ich sage jetzt mal, die Männer vergessen haben, dass eine Frau im Raum ist. Ja? Ob man dann die Gespräche unbedingt mag oder nicht, das ist eine andere Frage. Aber äh, es zeigt einen, dass dass man dann eben nicht also, dass man einfach als, als Mensch gesehen wird und diese Geschlechterrolle in den Hintergrund tritt. Mhm.
0: Und ich würde ganz gern nochmal einen Schritt zurückgehen. Sie haben ja gesagt, Männer und Frauen treffen Entscheidungen anders. Wie treffen die denn anders Entscheidungen?
1: Also, Männer sind, und das ist jetzt auch wieder Pauschalieren. das geht natürlich auch an. vollkommen, Aber sind sehr stark getrieben von what's in for me, ja? Also, wenn ich mich jetzt so und so positioniere, wenn ich das und das entscheide, hat das für mich Vor- oder Nachteile? Das ist ein, ein ganz, ganz, ganz wesentlicher Aspekt, der in der in männlichen Entscheidungsfindung eine Rolle spielt. Und Frauen kommen, auch wieder pauschaliert, sehr viel stärker von der Sachorientierung her. Die Fakten sind so und so und deshalb muss so und so entschieden werden. Und da Treffen so zwei Universen aufeinander, die nicht immer kompatibel sind. Wenn man sich aber dessen bewusst ist, kann man ähm, das auch so moderieren, dass man halt jedem seine entsprechende Rolle gibt und lässt. Und aber trotzdem zu einer besseren Entscheidung kommt, wie sie in einer rein männerbasierten äh, Entscheidung oder einer rein frauenbasierten Entscheidung möglich wäre. Weil Frauen unterschätzen häufig eben auch den Aspekt des Beziehungsgeflechtes in einer, in einem Unternehmen. Weil auch eine rein faktenbasierte Entscheidung führt nicht immer zu dem besseren Ergebnis. Weil dadurch sehr häufig interne Widerstände, die ja gegen so eine Entscheidung dann auch ähm, aufkommen, wenn sie eine kritische ist, ja, äh, von Frauen häufig unterschätzt werden.
0: Ja, und was bedeutet das in der Praxis? Was sollte ich genau tun?
1: Man muss gut zuhören. Das ist glaube ich immer so, das ist so eine Grundregel. Und Diskussionen auch nicht aus dem aus dem Weg gehen, ja, aber sehr gut darauf achten, was sind denn eigentlich die Beweggründe, warum sich mein Gegenüber jetzt gerade so oder so verhält. Ja. Warum argumentiert er in diese oder in jene Richtung? Argumentiert er so, weil er tatsächlich inhaltlich davon überzeugt ist? Oder argumentiert er so, weil sein Vorgesetzter diese Meinung vertritt? Oder weil er denkt, dass irgendjemand, der ihm wichtig ist, diese Meinung vertritt? Ja? Also, woher kommt denn eigentlich, also, was ist der, was ist der Hintergrund für eine Positionierung? Und ich glaube, Frauen können einen sehr, sehr wichtigen Beitrag leisten in, also, diese, diese stärkere Sachorientierung in Unternehmen reinzubekommen. Sie müssen aber aufpassen, dass Sie nicht diese, die, diese Störerrolle zugewiesen bekommen, also die Zicke, mm -hmm. ja. Ja, okay, okay. Die, die, ne, die ja immer dagegen ist, ja. Und das nutzen Männer nämlich dann auch durchaus gerne. Ja, das habe ich okay. auch ähm, habe ich auch selber erfahren am eigenen Leib. Ja, also das, das, das hat auch eine Weile gedauert, bis mir das bewusst wurde, dass ich durchaus immer mal wieder auch ähm, vorgeschoben wurde. Ne? Also dass eine Entscheidung, die wir irgendwo gemeinsam getroffen haben, dann gesagt wurde, ja, also dass die Hergenröter hat, ne, die will, also, und ich hätte ja ganz anders. Ne? Also, dass man sich dann selber wieder, ähm, sag ich mal, zurückgenommen hat. Ne?
0: Ja, spannend. Und ähm, was Sie eben meinten, also de, der Gegenüber mit mit seinen Interessen, ähm, die er vertritt in, in Entscheidung, das hat ja sehr häufig auch was damit zu tun, ähm, dass man irgendwie gucken muss, was kann man denn der anderen Person geben, damit ihr Sicherheitsbedürfnis in diesem Fall erfüllt mhm. ist. Mhm. Also wenn, genau. wenn ich auch mal gucke, what's in it for me, das hat ja auch was damit zu tun, welche Bedürfnisse habe ich da drin, auch nach Sicherheit unter anderem. Und was sind so die wesentlichen Aspekte, wo ich demjenigen das so vielleicht noch ein bisschen verkaufen kann? Ja, da hast du deins mhm. und äh, das und das packen wir dann noch oben drauf. Und letztendlich natürlich auch ein Zuspruch wirklich, dass Entscheidungen von Männern und Frauen gemeinsam einfach eine gute Qualität geben, auch wenn das natürlich häufig zu längeren Diskussionen führt und vielleicht nicht, sich nicht ganz so leicht anfühlt am Anfang. Ja, genau. Und inwieweit hatten Sie so das Gefühl, Sie mussten sich da auch ähm, in dieser Riege Ihren Platz erkämpfen und sich positionieren? Wie haben Sie das gemacht? Haben Sie das still und leise gemacht, indem Sie eher am Anfang so Beisetzer waren und zugehört haben und mal was gesagt haben? Haben Sie das mehr gemacht mit so einem so hier bin ich, <lacht> ähm, <lacht> hört mir zu? Oder was, was sind da so Ihre Tipps und Erfahrungen?
1: Man, man muss ein gutes, äh, eine gute Mischung aus beidem äh, eigentlich haben. Also ich bin per se jemand, der, der erstmal gerne zuhört und sich ein, ein Bild macht, aber ich habe immer dieses Zuhören mit Nachfragen verbunden. Also nicht der stille Zuhörer, sondern der, der nachfragende Zuhörer. Sehr häufig bekommt man nämlich über dieses Nachfragen auch einen einen besseren Einblick, ob der Gegenüber eigentlich äh, tatsächlich, na, ich sage jetzt mal, sattelfest in seiner Meinung ist oder ob er nur versucht, möglichst präsent und lautstark ja eine Position zu vertreten, von der er aber vielleicht selbst inhaltlich auch gar nicht so überzeugt ist. Ja? Das, ähm, das bekommt man sehr gut raus, wenn man einfach nachbohrt und fragt und Verständnisfragen stellt. Ja? Und darüber kann man auch sehr schnell in eine inhaltliche Debatte kommen, ohne ähm, ja, diese, diese, diese Nörglerrolle dann zu übernehmen. Ja? Mhm. <lacht> ähm, also das fand ich immer sehr, sehr hilfreich. Und also für mich ist halt ganz wichtig, egal wann immer man eine Entscheidung treffen muss, man es braucht vorher diesen Diskurs. Man muss tatsächlich das Gefühl bekommen, dass eine Sache gut betrachtet ist, was aber nicht gleichzusetzen ist mit ähm, man man hat jeden Aspekt hinterfragt und geprüft. Ja, ich ich habe viele viele Entscheidungen ähm, auf einer sag ich mal, unzulänglichen äh, Informationsbasistreffen getroffen und auch treffen müssen, weil man häufig auch äh, nicht die Zeit hat und auch der Mehrwert e ehrlicherweise nicht da ist, die Dinge immer zu 100 Prozent zu Ende zu prüfen. Mhm. Aber trotzdem muss man sie vorher gut diskutiert haben. Ja? Also Diskussion heißt nicht, äh, man hat wirklich die, die, die letzte Unsicherheit vor einer Entscheidungsfindung rausgenommen, sondern man kann sehr gut Entscheidungen in Unsicherheit treffen, wenn man vorher
0: sie kritisch diskutiert hat. Okay, ja, auch mal ein wichtiger Hinweis. Ne? Also sehr viel durch Fragen sich zunächst zu positionieren. Und was würden ja. Sie sagen, was sind vielleicht so typisch männliche Spielregeln, die Sie gerade in männlichen Runden, in, also in männlichen Runden so beobachtet haben. Frauen haben die ja auch. Ne? Da, können wir, mhm. <lacht> äh, da können wir uns auch gar nicht von wegtun. Und jetzt war das einfach nur mal so, dass sie halt einfach mit vielen Männern zusammengearbeitet haben. Und haben sie so, Sie haben eben schon mal gesagt, so Entscheidungen auf eine bestimmte Art und Weise treffen, sich da vielleicht auch ähm, irgendwie darstellen oder präsent zu zeigen. Ja, was waren so Spielregeln, Verhaltensweisen, die sie beobachtet haben?
1: Also das, 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 das Typischste ist natürlich Dominanz. Das man sich sehr, sehr stark auch ähm, orientiert, wer, wer ist der Alpha im Raum, ja. Und äh, sich dann sehr häufig alle anderen Diskussionsteilnehmer ähm, an dem ausrichten. Ja, das ist so ein ganz typisches Muster. Und das ist halt auch so eine Falle, in die Frauen dann sehr häufig reinlaufen, ne? Weil sie dann nämlich mit einer sachlich fundierten Argumentation genau all das sagen, was alle anderen Männer im Raum auch gerne tun würden, sich aber darüber freuen, dass der, der Alpha, der dann da kritisiert wird und der das in der Regel nicht toll findet, das ist auch so eine, so ein Takeaway. Wenn man mit, mit männlichen Kollegen ein wirklich kritisches Gespräch führen will, wo man auch ihnen versucht, zu klarzumachen, dass ihre eigene Position nicht die richtige ist, sollte man das nie in einer großen Gruppe machen. Das führt in der Regel nicht zu dem gewünschten Ergebnis.
0: Ja. Dann läuft man vor die Wand. Genau. Mhm. Also
1: das muss man anders vorbereiten. Da muss man wirklich den äh, Vier-Augen-Dialog suchen und äh, wird dann auch feststellen, dass man in, in so einem Gespräch sehr viel häufiger zum, zum Ergebnis äh, kommt und was ich auch immer wichtig fand war man die besten Erfolge hat man wenn man dem gegenüber eine Möglichkeit aufzeigt wie er sage ich mal gesichtswahrend seinen vorher bezogenen Standpunkt aufgeben kann mhm. Ja? Mhm. weil ich habe wenige männliche Kollegen erlebt, die von sich aus sagen, ich lag falsch, ich habe meine Meinung revidiert.
0: Und das könnte man ja tun, indem man sagt, äh, gucken Sie mal, Option so und so wäre doch auch eine Möglichkeit, hier hätten wir die und die Benefits. Also vielleicht eher den Weg nach vorne aufzeigt, anstatt zu sagen, da liegen Sie aber komplett falsch und was denken Sie hier eigentlich. Genau. Mhm. genau. Okay. Ja. Und ähm, also die Erfahrung mache ich auch. Ich bin ja auch sehr viel in wirklich reinen Männerrunden unterwegs ähm, in meinen Trainings und habe das auch manchmal so, dass dann so Alpha-Männchen mit darin sitzen und äh, man das Gefühl hat, so das Spiel spielt sich nicht vorne ab <lacht> an meinen Flipcharts, sondern all eyes on him. <lacht> und mhm. was derjenige mhm. sagt, so das ist, äh, ja, manchmal dann auch so ein bisschen, ja, so, so habe ich mich gefühlt, als ich damals in der Schule war. Mhm. Mhm. Und ja, ist auch mal die Frage, wie geht man dann damit um? Spielt man dann damit Stellt man dann Fragen, um sie wieder ein bisschen zu versachlichen? Machen Sie das abhängig wie Sie damit umgehen? Was können Sie dazu sagen?
1: Ja, also, das, ich, also ich glaube, es wäre vermessen, dafür zu sagen, man muss das immer so oder so machen. Sondern man muss sich wirklich auch immer vor Augen führen, in welchen Kampf will ich denn ziehen? Und habe ich überhaupt eine Möglichkeit oder sehe ich eine Chance, indem ich jetzt Position beziehe, die Dinge zu verändern? Ja, und manchmal ist es tatsächlich so, dass man Dinge laufen lässt. Das war eine ganz interessante Diskussion, die ich, also ich hatte die die letzten zweieinhalb Jahre auch einen, einen persönlichen Referenten, der äh, sehr eng halt mit mir auch zusammengearbeitet hat. Und der hat mich dann manchmal auch wirklich gefragt, äh, warum bist du jetzt da nicht reingegangen? Das war doch völlig falsch. Gesagt, ja, aber in der Situation hätte jegliches äh, äh, Intervenieren nicht zu der gewünschten Reaktion geführt, sondern es bedarf eines anderen Planes. also Und das heißt ja nicht, dass man, dass man das Ding äh, dann einfach als gegeben stehen lässt. ja, Und das ist vielleicht auch nochmal so ein Tipp, wenn man von etwas überzeugt ist, niemals aufgeben. Also es hat mich auch immer geleitet. Also auch ein, ein Nein von einer Führungskraft hat mich nicht davon abgehalten, weiter nachzudenken, wenn ich davon überzeugt war, dass, dass die Idee oder das Ziel, das Konzept richtig war. Sondern hat mich eigentlich immer angesprochen zu sagen, okay, wieso konnte der meiner Argumentation nicht folgen? Wo lag der Fehler? Ja, was muss ich verändern in meiner Argumentation, damit die Führungskraft erkennt, wo der Benefit liegt? Ja. Das kann natürlich immer noch am Ende dazu führen, dass man äh, mit seinem Anliegen nicht durchkommt. Aber ich glaube, das ist ein Fehler, der in großen Organisationen zu häufig gemacht wird. Äh, man kommt mit einer Idee, man bekommt ein Nein und dann wird sie für immer ad acta gelegt. Ja? Und, und sehr häufig ist es einfach nur entweder eine, man hat auch den, die Führungskraft zum Beispiel in einer ungünstigen Situation erwischt. Ja? Man dachte, das Thema würde jetzt gut passen, aber der Gegenüber war gerade wo ganz anders mit seinen Gedanken. Ja? Und dann manchmal kann man dann auch sagen, ja, gut, wieso, wieso hat er denn jetzt so reagiert? Was muss ich verändern? Und das Nicht-Gleich-Aufgeben, ich glaube, das ist etwas, Also das habe ich auch immer versucht, in meiner Organisation den den Mitarbeitern mitzugeben.
0: Mhm. Also vielleicht für eure Anliegen. Vielleicht war das ähm, der Endgedanke, der war nicht falsch, aber der Weg, den wir dorthin bislang eingeschlagen Stimme. haben, um das zu erreichen, war noch nicht richtig. Und dann nicht Stimme. das Endziel in Frage stellen, sondern eher das den Weg, der dorthin führt. Und ich finde das find das total interessant, was Sie gerade gesagt haben. Mir kam so ein bisschen das Bild eines ähm, eines Schachspiels. Ne? Also mhm. der andere hat einen Zug gemacht und das heißt ja nicht, dass ich dann sofort, wenn mit der Zug mich irgendwie in Überraschung versetzt, ähm, weil ich mit diesem Zug nicht gerechnet hätte, dass ich dann gleich in Aufregung verfallen muss und ähm, das Flattern irgendwie kriegen muss. Das kann ja auch wirklich heißen, okay, ich muss jetzt ja auch nicht sofort ziehen, sondern ich gucke mir das Spiel jetzt einfach nochmal vielleicht aus einer anderen Perspektive an, schalte so meinen Scharfsinn ein und überlege dann, ob der nächste Move, den ich machen wollte, war wahrscheinlich nicht der richtige und gucke, welche Optionen habe ich noch. Genau. Reche ich dann vielleicht mal mit dem Springer neben mir oder <lacht> mit dem Bauern vor mir <lacht> und gucke vielleicht, wie kann ich ähm, auch durch interne andere Allianzen noch, ja, andere für mich gewinnen. Ja, das trifft sehr gut. Ja, auch mhm. wieder so das Thema Taktik, was wir auch schon in einem anderen Podcast hatten. Und dennoch sind Sie auch in diesem Männergeflecht ähm, sehr weit nach oben gekommen. Und es sind ja auch Männer, die Sie dort befördert haben. Mussten Sie darum kämpfen, zu sagen, hier seht mich für die Position, nehmt mich? Oder haben Sie mit Einzelnen gesprochen und für sich gewonnen? Wie ja, wie schaffe ich es als Frau, als Exot, die ja in solchen Runden dann manchmal auch stört, weil ich nicht dem Alpha-Männchen applaudiere, nach, meinen Weg nach oben zu bereiten? Wie funktioniert das?
1: Also ich glaube, es gibt, es gibt zwei wesentliche Faktoren. Sicherlich ist es immer gut und extrem hilfreich, wenn man einen Mentor hat. Das gilt für Männer wie für Frauen. Ja. Ähm, aber für Frauen ist es, glaube ich, umso wichtiger, dass man wirklich einen Mentor hat, der, der einen begleitet auch in der Entwicklung und der ähm, die, die Potenziale sieht und, und ähm, sich eben auch darum bemüht, äh, äh, dass man selber also weiterentwickelt wird. Ähm, Allein darauf zu vertrauen, dass Leistung gesehen wird und Leistung mit äh, ja, Fortkommen und, und, und äh, äh, größeren Aufgaben belohnt wird, ähm, ich glaube, das ist ein Trugschluss. Ja? Äh, Leistung führt eher äh, insbesondere bei Frauen dazu, dass man sagt, ja, die ist ja auf ihrer jetzigen Position unentbehrlich. Ja? Ähm. Okay. und Frauen tendieren dann dazu zu sagen, ja, ja, stimmt ja, ne? was soll, das bricht ja alles zusammen, wenn ich jetzt hier nicht mehr bin. Ähm. Das ist so ein bisschen, bisschen, bisschen schwierig. Ich glaube tatsächlich, das, was wir vorhin schon mal gesagt hatten, dass man auch selber dann auch für sich formuliert und auch klar macht, dass man weitergehende Aufgaben gerne übernehmen möchte und auch formulieren kann, in welchem Bereich man sich das denn vorstellen kann, dass das hilft. Und das ist auch wichtig.
0: Okay, ja. Und jetzt erlebt man es als Frau ja in Männerrunden. Wahrscheinlich erleben die Männer als einziger Mann das in Frauenrunden genauso, dass schon manchmal so geschlechterspezifische Kommentare auch kommen, mit denen man, wo man nicht ganz so freudig ist. Ne? <lacht> Ähm, es passiert einfach und ich glaube, das ist auch nicht immer böser Wille aber ja, es, es passiert Wie, ja. was ist nochmal einfach so ein Tipp auch an Frauen, damit umzugehen lasse ich das dann so stehen ähm, bin neulich wieder in einem Gespräch auch gefragt worden, so und wo ist jetzt gerade ihr Kind wo ich dachte, ja, wo ist jetzt gerade mein Kind, Oder würden Sie das auch einen Mann fragen das, und das ist jetzt ja nur noch nur eine, eine harmlosere Frage, es gibt ja auch ganz andere Kommentare ja, ja, wie mache ich das? Lass ja. das stehen, gehe ich drauf ein? Sehr gute
1: Frage. Ähm, also, ich habe das oder ich handhabe das immer so ein bisschen tagesformabhängig. Auch gerade so diese, ähm, ja, wie schaffen Sie das denn mit Familie und Beruf und äh, wie wichtig ist Ihnen Ihre Familie oder sowas? Ne? Solche Fragen. Also, ich sage mal, die beste Antwort meiner Meinung nach ist, sie erstmal sachlich zu beantworten ne? und dann hinterher mit einem Augenzwinkern hinterherzuschieben und zu sagen: Sagen Sie mal, wie oft ist Ihnen die Frage eigentlich schon gestellt worden? Das passt aber auch nicht immer. ja. Und manchmal, manchmal schluckt man die Dinge einfach runter, aber ähm, ich habe durchaus dann auch zum Ausdruck gebracht, ähm, wenn mich Dinge gestört haben oder wenn ich eben mich äh, ja, in so eine Ecke geschoben gefühlt habe, ja? ähm, dann, dann habe ich das versucht auf eine nette Art und Weise ähm, zum Ausdruck zu bringen. Und ich sag mal, wenn, wenn die Dinge zu anzüglich zotig wurden, dann habe ich da auch schon mal ein klares äh, ähm, Votum abgegeben und gesagt, also das akzeptiere ich nicht. Ne? Und äh, das ist keine Art und Weise, wie wir über das andere Geschlecht jeweils reden wollen.
0: Ne? Das ist doch auch nochmal gut, weil häufig fällt, einem, in dem Moment ist man ja erstmal so perplex oder... Die Dinge finden so unterschwellig statt, dass man irgendwie auch im ersten Moment später irgendwie merkt, so, was ist hier eigentlich ja. gerade gesagt worden, was ist hier eigentlich passiert. Ja. Und ja. bevor man sich jetzt so eine auferzwungene Schlagfertigkeit irgendwie versucht zurechtzulegen, ist doch, finde ich, ist das ein ganz schönes Standardrepertoire, was man sich hier aneignen kann, dass man sagt, man kann sich hier auch, sollte man nochmal nachdenken, ob das so die richtige Art und Weise ist, mit der man hier auf beide Geschlechter wertschätzend guckt. Finde hm, ich. Das ist ja. ganz charmant, wenn man das ja. so äh, versachlicht auf die, äh, auf die Ebene. Ja, Mensch, das waren echt viele interessante, tolle Einblicke. Und ähm, ich habe noch so ein paar kleinere Fragen. Wie mhm. haben Sie denn Potenzial in Ihrem Bereich gefördert? Haben Sie da auch schon noch mal ein spezielles Augenmerk so auf Frauen gelegt und gesagt, Ach, welche Frau kann ich hier auch nochmal mit ranziehen? Oder haben Sie gesagt, Nö, ich habe eigentlich alle Potenziale gleichermaßen entwickelt?
1: Also ich habe in den letzten Jahren wirklich verstärkt äh, versucht, auch so eine, eine Mentorenrolle für Frauen zu übernehmen und sie im Prinzip zu, zu bestärken in, ihren, in der Formulierung ihrer eigenen Wünsche und Ansprüche äh, und ihnen auch ähm, so ein bisschen die, die, die Angst zu nehmen, ja genau das zu tun, also sich, <lacht> sich auch zu positionieren oder halt eben auch, wenn ich gemerkt habe ähm, oder aus meiner Sicht eben äh, äh, Kolleginnen, Mitarbeiterinnen in so, so, so typische Fallen reingelaufen sind ne, und sich in so haben in, in Ecken drängen lassen, dann tatsächlich denen auch ähm, immer wieder mal Feedback gegeben und gesagt, also äh, Tipps gegeben, wie man meiner Meinung nach ähm, das vielleicht anders äh, lösen könnte, ohne in diese Frauenfalle zu tappen.
0: Was ist die Frauenfalle? Ja, dieses, ähm, die, die, Opferrolle. Ach so, okay. die Opferrolle. okay. Ja,
1: also die, die Arbeitsbiene und Opferrolle. Mm, okay. Mhm. <lacht> ne? Die Fleißbiene. Ähm, ja, genau. Also viele Fleißsternchen und äh, das Lob und die äh, Anerkennung bekommen andere. Ne? Also das ähm, das trifft man halt sehr, 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 sehr häufig. Und ähm, ich habe mir auch, ähm, also ich habe versucht zumindest verstärkt über Quotenregelungen, also dass man stärker darüber nachdenkt, ja, äh, dass man auch vielleicht mal anfängend, verbindliche Quoten auf allen Führungsebenen einzuführen. Ähm, da bin ich leider nur bis zu einem, ja, man sollte äh, gekommen und nicht zu einer Verbindlichkeit. Da haben mir ein bisschen die Mitstreiterinnen dann gefehlt am Ende. Ich habe ganz bewusst, wenn wir Führungspositionen besetzt haben, auch immer wieder darauf ähm, gedrängt, dass... Frauen mit äh, in, die, in die engere Auswahl kamen. So richtig erfolgreich, wenn man mal drauf guckt, äh, würde ich es jetzt nicht bezeichnen. Ja. Also, was aber viele verschiedene Gründe hatte.
0: Ja, aber es ist ja auch mal die Frage, wie man in so einer starren Struktur auch Erfolg bemisst. Ne? Und ja, vielleicht ich
1: glaube, man braucht auch einen sehr langen Atem. Genau. Das, das, das ist so etwas. Ähm, also, ich ich war jetzt äh, in, dem, in dem Geschäftsbereich Kali insgesamt sechs Jahre und wir haben im ersten Jahr haben wir uns Werte für den Geschäftsbereich gegeben und haben sechs Jahre lang mit diesen Werten jetzt gearbeitet. Und kurz, also so jetzt in den letzten halben, dreiviertel Jahr, bevor ich ausgeschieden bin, ähm, hatte ich den Eindruck, dass das angekommen ist in der Mannschaft. Ne? Also, dass, dass die, also, wir hatten das ganz einfach, Vertrauen, Transparenz, Verantwortung. Das waren unsere drei Grundwerte, wo wir gesagt haben, die sind für uns essentiell. Daran wollen wir uns ausrichten, dass aus der Mitarbeiterschaft immer stärker die Referenz darauf gezogen wurde. Und das eben auch in den Standorten von den Produktionsmitarbeitern, dass wenn dort, dass die wussten, um welche Werte es geht. Ja und dass die die auch nachvollziehen konnten und auch versucht haben zu leben. Ähm das ist, glaube ich, so ein Mindestzeithorizont, in dem man denken muss. Und das gilt für, für Frauenförderung genauso, wenn nicht sogar noch längere Horizonte. Ne?
0: Ja, und ich denke, der Anfang kann auch einfach schon mit so einer Bewusstmachung gemacht werden. Ne? Einfach mal ja, ja. in einer Runde zu fragen, warum sitzt hier eigentlich keine Frau? Mal ähm, mhm. bei einem Blick auf Bewerbungsunterlagen zu gucken oder potenzielle Kandidaten. Warum sind unter zehn Männern nur zwei Frauen dabei? Gibt es hier nicht mehr? Gibt es welche, die wir vielleicht noch nicht richtig gesehen haben? Und ich glaube, aber das ist halt schon so sind erste Schritte, um da einen Weg zu ebnen, einfach so ein, so ein Bewusstseinsfenster mehr zu öffnen. Können wir Führungspositionen flexibilisieren? Ein Stück weit können wir das vielleicht auch jemandem anbieten, der das in Teilzeit macht. Und ähm, genau. ich glaube, das sind, das sind dann schon mhm. ganz gute Wege. Mhm. Und ja, was möchten Sie einfach allgemein, wir haben jetzt viel über so, gerade in so männerdominierten Umfeld gesprochen und wie treffe ich Entscheidungen, wie nehme ich Mitarbeiter mit an Bord. Was möchten Sie Frauen noch so mit auf den Weg geben, wenn sie für sich überlegen, will ich Führung oder wenn sie auch schon in Führung sind?
1: Ich glaube, das Wichtigste, was mir immer geholfen hat, ist authentisch bleiben, also nicht es gibt, wir haben jetzt ganz lange über die Unterschiede zwischen Frauen und Männern in ihrem Führungsverhalten äh, gesprochen. Es ist wichtig, dass man das einfach als Fakt anerkennt und versucht, in den Dialog zu treten und dabei aber seine, seinen eigenen Stil, seine eigene Persönlichkeit nicht versucht, an das andere Geschlecht anzupassen. Ja? Und jetzt reden wir ja nur über Unterschiede zwischen Geschlechtern. Wir haben ja auch noch verschiedene Persönlichkeitstypen. Ja? Also es ist ganz wichtig, dass ich meine, meine, meinen eigenen Persönlichkeitstyp nicht über einen anerzogenen, anerlernten Führungsstil äh, konterkarriere. Ja? Weil das, das was jeder Mitarbeiter fühlt, ist ob die Führungskraft authentisch ist oder nicht. Steht die tatsächlich für das, was sie sagt oder meint sie eigentlich was ganz anderes als das, was sie sagt und wie sie handelt? Und wenn es da einen Widerspruch gibt, dann wird es schwierig, tatsächlich Menschen zu führen, weil sie einem nicht mehr folgen. Also es gibt ja, äh, gibt ja diesen schönen Spruch, Menschen folgen Menschen. Und ich kann jemand nur folgen, wenn ich ihn für, für glaubwürdig erachte. Ja. Und, und wenn ich mich da in einen Widerspruch begebe, dann wird es schwierig und dann wird man auch keinen kein langfristigen und dauerhaften Erfolg als Führungskraft haben
0: und das heißt ja nicht was Sie auch vorhin gesagt haben dass ich dann trotzdem einfach manchmal überlege im, genau. wie verhalte ich mich jetzt auf eine bestimmte Art genau. und Weise. Ne? Also wichtig genau. ist ja, dass man für sich innerlich authentisch bleibt und dann sagt, okay, nur weil ich jetzt hier nichts dagegen gesagt habe, obwohl ich eigentlich dagegen bin, heißt es ja nicht, dass ich dann im nächsten Schritt gucke, wie kann ich mein Ziel weiter verfolgen. Genau. Mhm. Okay, ja. Ja, super. Ähm, eine Frage hatte ich noch und jetzt ist sie mir gerade entfallen. <lacht> <lacht> weil ich in diesen Gedankengang äh, hier weitergegangen äh, weiter bin. Ja, die, die Wunderfrage, die ich immer gerne am Ende stelle, wenn Sie ein größeres Unternehmen hätten, Sie haben jetzt einen Mittelstand, sind da Geschäftsführerin es gehört nur Ihnen, kein anderer an der Spitze. Was und äh, Geld und Zeit würde keine Rolle spielen. Was würden Sie machen, drei konkrete Dinge, um mehr Frauen in Führung zu bekommen?
1: Ja, also ich glaube, das, was ich tun würde, das hat mit Geld und Zeit gar nichts zu tun. Sondern das kann tatsächlich äh, jeder, der es vornimmt, äh, tun. Ich habe es vorhin schon angesprochen, also so aktives Mentoring. Ja? Und zwar ähm, alle Potenzialkandidaten im Unternehmen, männlich und weiblich, tatsächlich äh, mit erfahrenen Führungskräften zusammenzubringen, in ein aktives Mentoring, in einen, äh, in einen guten Austausch, um zu sehen, wo sind noch Themen, die die jungen Menschen haben, ähm, um sie weiterentwickeln zu können, das halte ich für ganz essentiell. Ähm, und Frauen muss man, glaube ich, in so einem Programm auch bewusst reinschubsen, weil sie sich nicht von alleine melden werden. Ja, Also so ein bisschen zu ihrem Glück zwingen. Ähm, ich würde definitiv eine Quote einführen. Und zwar nicht mehr lange darüber diskutieren. Ich war lange Gegner der Quote, aber ähm, nach jetzt 20 Jahren muss ich sagen, nein, wir brauchen eine. Ähm, und äh, ich würde sofort Führung in Teilzeit ähm, als Standard ähm, einführen. Und natürlich auch gucken, dass ich dann auch männliche Teilzeitführungskräfte
0: bekomme. Ja, klasse. Okay. Ja, vielen Dank. Ich glaube, das waren nochmal gute abschließende Ideen, die da auch nochmal zum Nachdenken anregen. Und ähm, ich danke Ihnen für das offene Gespräch und äh, konnte selbst da auch nochmal ganz viel von mitnehmen. Und ähm, ja, vielen Dank.
1: Ich danke auch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.